0: Uyuşturucuya başlama yaşı 12'ye kadar düştü. Son 6 yılda 4000'e yakın kişi uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyuşturucu bağımlılığı raporundan. Uyuşturucuyla mücadele konusunu Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi psikiyatrist profesör doktor Nesrin Dilbaz'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, arabayı hiç bulduk. Şimdi öncelikle çok vahim bir durum da söz konusu yani 12'ye kadar düşen bir bağımlılık yaşı var ve e, bu tanışma nasıl engel... Öncelikle aslında isterseniz durum tespitiyle başlayalım yani neden bu derece e, düşük bir yaşta ve neden önüne geçemiyoruz? Nasıl acaba çocuklarımız bu derece erken yaşta başlıyorlar uyuşturucuya?
1: Evet öncelikle başlangıç yaşı gerçekten e, ortalama olarak baktığımızda bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de 15 ila 16 yaş civarında aslında Bora Bey. Ama son yıllardaki çalışmalar 13 yaş ve 6 için biz erken başlama yaşı olarak bilimsel olarak da böyle tanımlıyoruz zaten. Ama önemli olan nokta burada yani bir ya da üç ya da beş kişinin on iki ya da on yaşında başladığı değil ama genel ortalamada gençlerimizin en fazla riskle karşı karşıya geldiği yaş dönemine baktığımızda aslında bu yaş dönemi ortalama olarak 15 ila 16 yaş civarında nereden başlandığıyla da ilgili biz bu konuda çok çalışma yapıyoruz siz de biraz önce bir rapor sundunuz yani Birleşmiş Milletler'in raporu var Türkiye'nin raporu var işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporu var ama genel olarak olarak bakıldığında en çok tanıdık birinden bir arkadaştan başladığı görülüyor. Yani hani o eski Türk filmlerindeki gibi hiç tanımadığınız birinden işte içeceğinize bir şey katılarak olmuyor. Hep tanıdığınız ve bildiğiniz bir arkadaştan ve merakla başlıyor maalesef. Onun için bu anlamda risk faktörlerini baştan itibaren biz belirleyebilirsek gençlerimizi koruma ve önleme adına da birçok önlem alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bakın 4000 bin gibi bir rakam verdiniz. Son 6 yılda uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ölen insanların rakamı bu. bu. Gerçekten vahim bir rakam.
0: Peki bir yandan korumayı da aslında çocuklarımızı çok fazla da beceremiyoruz gibi gözüküyor. Yani okul önlerinde ilkokul önlerinde bile uyuşturucu satan bazı ee, yasa dışı karakterlere de rastlanabiliyor tabi polis anında müdahale etmeye çalışıyor ancak yine de bu olumsuzluk devam ediyor şimdi öncelikle tabi ki eğitim büyük bir önem taşıyor ee, bilinçli aileler ve bilinçli aslında okul yönetimleri ve öğretmenlerle beraber çocukların da bilinçlendirilmesi lazım önce eğitimden başlamak lazım sanki bütün her şeye
1: Evet Bora Bey tabi aslında bütün hani riskli durumlar için eğitim çok önemli ama biz aslında ülke olarak hani topyekün bir mücadele içinde var olmalıyız ki bunu yapmaya çalıştığımızı ben e, bu alanda çalışan birisi olarak özetle söyleyebilirim. Bakın neler yapılıyor hani bir yapılanları söyleyeyim ama bütün bunlara rağmen rakamlar böyleyse o zaman bir yerde eksiklik var demektir. Şimdi Milli Eğitim'e bakıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel yeni programlar oluşturuyor. İçişleri İş Bakanlığı'na bakıyoruz, her gün ya da haftada bir iki gün aslında çok büyük bir yakalamalardan söz ediliyor. Ama bizim ülkemiz öyle bir ülke ki yaklaşık yüzde ellisi genç bir nüfus olan bir ülke. Ve gittikçe ekonomisi yavaş yavaş toparlanmaya başladığında o zaman tabii ki yasa dışı, madde tüccarları için artık biz hedef bir ülkeyiz. Daha önce hani bir taraftan bir tarafa giderken ben hep şeye benzetirdim. Bir odadan bir odaya kömür taşırken arada bizim ülkemizde de kalıyordu. Ama artık böyle değil. Bizim ülkemiz hedef bir kitle. Bizim gençlerimiz bu anlamda hedef. Onun için daha baştan itibaren önce ailelerden Sonra gençlerimizle, daha sonra işte okullar, daha sonra da tüm toplum olarak aslında bu problemin ne kadar büyük olduğunu bizim unutmamamız gerektiği diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz biz birazcık galiba e, gündemimizin de ülkede çok hızlı değişmesi nedeniyle hani bir kayıp olduğunda ya da gündemlediğimizde birkaç gün bu konuyu konuşuyoruz ama... ...daha sonra çok güzel bir kitapta da söylediği gibi asla benim başıma gelmez diye düşünerek maalesef göz ardı ediyoruz... Ama yapılan çalışmalar bunun böyle olduğunu göstermiyor Bora Bey. Rakamlardan verdiniz ama biraz da ne tür ailelerden olduğundan da söz etmek istiyorum. Bakın düzgün bir aileyiz, işte biz boşanmadık, ayrı yaşamıyoruz, eğitimliyiz. Bunlar maalesef madde kullanım riskini çok fazla düşüren şeyler değil. Son yapılan çalışmalarda en fazla etkili olan kısım aslında sağlıklı aile ilişkileri olduğu söyleniyor. Yani... Büyük anneyle büyük babayla olabilir, ebeveynlerle birlikte olabilir ama sağlıklı bir aile iletişimi varsa o aslında en önemli risk faktörü olarak bunu biz birçok risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Belki de aileden başlamalıydı yani aile değerlerimizden daha çok önceden bir şeyleri engellemek için ailedeki değerleri yeniden ele almalıyız diye düşünüyorum.
0: Tam da bu noktada aslında şunu da sormakta fayda var. Mesela işte bir çocuğum var diyelim kız ya da erkek 15-16 yaşlarında. Hı. Ve bir anne baba olarak neyi nasıl gözlemlemeliyim ki? Tabii ki iletişiminde sağlıklı olduğunu düşünerek. Mesela işte kokumu gözlerdeki bazı hareketler mi yoksa işte istemsiz bazı e, hareketler mi olabilir ya da aşırı terleme mi? Yani nasıl e, çocuğumun acaba bu böylesi bir tuzağa düştüğünü fark edebilirim? Çünkü insanlar bir yandan da çocuklarının böyle bir e, tuzağın pençesinde olduğunu da fark etmiyorlar. Çok uzun zaman boyunca ilgilenmedikleri için de tabii bazıları da e, çocuklar bu uyuşturucu sarmalının içinde tekrar kullanmaya devam ediyor.
1: Aslında çok güzel söylediniz Bora Bey. Bakın çok ilgilenmedikleri içinde değil. İnsanın yani doğası ve psikolojik yapısı nedeniyle yani olumsuz şeyleri biraz da görmezden gelmeyi e, yapıyoruz ebeveynler olarak da. Dün öyle bir ebeveyn gördüm. E, çocuklarını getirmişlerdi. Aslında birkaç aydır farklı bir şehirde yaşadığı için ama çocukta Hani göremiyorlar fakat bir değişiklik var mı onu da izleyemiyorlar ama bir değişiklik var. Yani son bir günlük iki günlük değil ailenin uzunlamasına çocuğunu takip ediyor olması gerekiyor öncelikle. Yani nedir son altı aydır ya da bir yıldır çocuğunuzda bir huy değişikliği olduysa Çocuğumuzun arkadaşlık ilişkileri değiştiyse, akademik başarısında bir düşme olduysa, genel anlamda sağlıkla ilgili problemler yaşıyorsa bakın uzun süre içinde bir sorun var demektir bu çocukta. Yani bu illa başlangıçta uyuşturucu ya da bağımlılık madde kullanıyor anlamına gelmez. Ama eninde sonunda bu yanlış yeden bir tarafın bir yerine maalesef bu girebilir. Sonrasında hani günlük bir hafta içinde işte göz bebeklerinin kızarması, çok fazla yorgun olması, uykuya meyilli olması ama bu artık son nokta. Bizim aslında koruyucu anlamıyla baktığımızda özellikle uzunlamasına takipte çocuklarımızdaki, tekrar ediyorum kişilik değişiklikleri, e, akademik başarıdaki değişiklikler, arkadaş grubundaki değişiklikler, bebeğinerle olan ya da kardeşlerle olan ilişkilerindeki uzaklaşma yani gittikçe yalnızlığı tercih etme gibi bir problem oluyorsa yani illa madde kullanıyor demeyin ama elinde sonunda bir problem var ortada bir probleme yaklaşalım istiyoruz. Yani bizim hep anlatmaya çalıştığımız bu bir de çok güzel söylediniz bu 15-16 yaş dedik. Peki ne zaman başlayacağız biz çocuklarımıza biraz daha dikkatli olmaya ya da bir şeyleri riskleri öğretebilmekle ilgili? İşte burada benim hep söylediğim çocuğunuzu bebek doğduğu ve kucağınızda aldığınız andan itibaren başlamak gerekiyor. Bazı çalışmalar bize aile değerlerinden söz ettim biraz önce size. Artık farklı değerleri öne getirmemiz gerektiğini çok net söylüyor. Şimdiye kadar bakın ceza ve ödül sistemi çocuğun eğitiminde kullanıyorduk. Nedir yanlış bir şey yaparsan bu ebeveyn ceza verebilir ya da öğretmeni ceza verebilir ya da ödüllendirebilir. Ama artık bizim istediğimiz şey dışarıdan odaklı yani bir ceza alırım ya da cezalandırılırım diye bir şeyden uzak durmak değil yaptığı yanlıştan Utanabilecek çocuklar ya da gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani utanç duygusunun aslında insanı birçok yanlıştan uzak tuttuğunu biliyoruz. Yan, suçlu olacağım, cezalandıracağım ya da günah yapacağımdan ziyade bireysel olarak utanç duygusunu baştan itibaren çocuklarımıza öğretebilirsek birçok yanlıştan uzak durabilir. Kendilerine e, yanlış bir şeyle yönelenlere hayır diyebilir ve gerçekten Doğru kararları içselleştirerek kendi adlarına verebilecek bireyler yetiştirmiş oluruz.
0: Evet zaten mutlaka doğruluğu, hakkı, hukuku, adaleti çocuklarımıza Aynen. öğretmekte büyük fayda var yani. Bir yandan da şimdi yine kötü durum senaryosu üzerinden devam edeyim isterseniz. Tabii ki. Bütün e, belirtileri takip ettik diyelim bir ebeveyn olarak e, ve artık şüphelerimiz de yerinde. Çocuğumuzla da konuştuk ve o diyor ki evet ben şunu şunu şunu kullanıyorum periyodik olarak ve bunlar kimyasal maddeler ve kimyasalların da e, vücuda ve beyne verdiği zararlar ortada zaten apaçık. Bundan sonra ebeveynler tamam sağlıklı iletişim kurdular ve artık nasıl bir çözüm noktası bulmaları lazım ki çocuklarını bu bataktan kurtarabilsinler o zaman ne yapmalılar?
1: Doğru. Şimdi isterseniz bu iyi senaryo. Belki diyeceksiniz hocam neresi bunun iyi? Şöyle iyi. Tespit etmiş ilet... olması açısından tabii evet, ki. Evet aynen. <gülüyor> ve çocuğunuzun sizinle evet ben kullanıyorum ve bu konuda da yardım istiyorum demesi aslında bu en büyük adımı attık demektir. İsterseniz bu senaryodan gidelim. Çünkü sonra reddederse daha parazla konuşalım. Eğer çocuğumuz bunu kabul ettiysa evet benim bir sıkıntım benim bir problemim var bakın tırnak içinde illa bağımlı olması gerekmiyor ben bir madde kullanıyorum. Beni bağımlı yapabilecek bir madde kullanıyorum dediğinde ebeveynler bir araya gelip bu anlamdaki profesyonel çalışan merkezler var burada. Buradan mutlaka çocukların yardım almaları gerekiyor. Şimdi en büyük endişelerden bir tanesi şu. Kimliklerinin ortaya çıkabileceği ile ilgili. Yani bunun işte bir şekilde kayıda geçeceği ile ilgili. Bazı ebeveynler onun için devletle ilgili kurumlarda çok çocuklarından yardım almak istemiyorlar. Yani bu anlamda da ben onların endişelerini anlayabiliyorum. Ama ülkemizin her yerinde hem devletin oluşturduğu işte amatem adını verdiğimiz bağımlılıkla ilgili tedavi tanı ve tedavi merkezleri var. Ayrıca özel hastanelerde özel tıbbi merkezler var. Burada gene çocuklarını götürebilecekleri ya da hani onlar kabul etmiyorlarsa kendilerinin yardım alabilecekleri. Şimdi süreç nasıl işliyor? Bir danışma merkezimiz var. Yani ayaktan geliyorlar, başvuruyorlar ve öncelikle biz onları değerlendiriyoruz. Çünkü madde kullanımı başka ruhsal ya da tıbbi durumlarla da beraber olabiliyor. Daha sonra motivasyonel görüşmeyle birlikte onların neden bu maddeyi kullanmamaları ve neden bundan sonraki yaşamlarında temiz ve ayık kalabilmeleriyle ilgili onlara yeni yaşam hedefleri oluşturuyoruz. Bazen bunu yaparken ilaç tedavisi eklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bazı maddelerin yoksunluk dediğimiz madde kesildiği zaman oluşan belirtileri ortadan kaldırabilmek için ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. Ve ardından bakın bu tedavinin sonrasında da rehabilitasyon başlıyor. Yani tedavi sadece geldik görüştük işte ilaç aldık ya da iki görüşmeyle bitmiyor. Çünkü bizim amacımız gençlerimiz için Yaşam boyu temiz, ayık ve güzel bir yaşam sürmeleriyle ilgili. Onun için sonrasında da en az bir, üç hatta beş yıl süren rehabilitasyon hizmetleriyle de devam ediyoruz. Yani bu iyi senaryo. Gencimiz bunu kabul etti. Kötü senaryo. Siz ısrarla çocuğunuzu madde kullandığını düşünüyorsunuz. O da hayır kullanmıyorum diyor. Şimdi burada da şöyle oluyor. Ebeveyn diyor ki hocam ben gizlice saçını getirsem, gizlice idrarını getirsem bir baksanız. Baksanız kullanıyor mu kullanmıyor mu diye. Orada da benim açıklamam şu. Diyelim ki aldık idrarını ve madde kullanmadığını gördük. O, o an ebeveyni sadece rahatlatır. Çünkü sadece son 10 günde madde kullanmadığının bir kanıtıdır. Ama yarın kullanmayacağını göstermez. Çünkü riskli bir davranışı var artık. Ya da diyelim ki kullanıyor çıktı. O bilgiyi biz ergenle nasıl paylaşırsınız? Çünkü... Anne ya da baba öfkelenecek, kullanmıyorum diyen e, genci diyecek. Hayır işte bak gördüğünü ben idrarında sapladım kullanıyorsun. O zaman bütün köprüleri yıkıyoruz ve iletişim bozuluyor. Onun için böyle olunca biz ebeveynlerle çalışıyoruz öncelikle. Yani çocuğu getirmeden nasıl iletişim kurabilecekleri, nasıl sabırlı olabilecekleri ile ilgili. Ve daha sonra yani çocuklarını... İlla madde olması gerekmiyor. Başka konuda yardım alabilmek adına ikna ederek bir biçimde o profesyonel kadroyla karşı karşıya gelebilecek hale getirmelerini sağlıyoruz. Ondan sonrası zaten bizim işimiz. Ama bakın özellikle altını çiziyorum. İki noktanın altını çizmek istiyorum burada. Birincisi profesyonel kadro. Yani bu çok önemli. Çünkü bağımlılık bir beyin hastalığı. Yani böyle herkesin tedavi edebileceği bir durum değil profesyonel bir kadro olacak. Bir ikincisi de hani kimyasallardan söz ettiniz. Burada gençlerimizin hep söylediği bir şey var. İşte hocam mesela esrar için ottur zararı yoktur. Hayır böyle bir şey yok. Bağımlık yapıcı maddelerde kimyasallar kadar kimyasal olmayan yani bitkisel dediğimiz çok zararlı ve bağımlık yapıcı maddeler de var. Onun için bu anlamda topyekun biz hepsiyle mücadele ediyoruz.
0: Hocam çok çok teşekkürler yayınımıza katkılarınızdan ötürü ve tabii bu değerli bilgileri de bizimle paylaştığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bir pazar gününde belki çok hoş bir pazar günü ama olumsuz bir konuyu konuştuk gibi gelebilir izleyicilerimize. Fakat bu konuları ele alarak gençlerimizin gelecekte daha olumlu, daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Herkese iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler tekrar.